0: hace veinte horas. Rosario. Argentina. Internet. Radio. De última punto, punto FM. El soundtrack del caos.
1: Marabona, lo marcando, pinta la peruta marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero
2: de tocar para borruchas que
3: siempre marabona. Genio, genio, genio. ¡Tata, tata, tata, tata! ¡No!
1: Veteando por toda la vida,
2: Es Es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para todos.
1: Y en el fútbol que su juego nunca
2: nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz
1: Para el pueblo lo mejor Llegó Armando Maradón Para el pueblo lo mejor
3: Llegó
0: Buenas noches a todos los que se están conectando a la radio a esta hora, cuando son las ocho y dos minutos, dos minutos pasaron de la hora 8 en este martes, cuarto programa de Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Vamos a estar acompañándote hasta la hora 22, 120 minutos, 2 horas con muchísimo fútbol. En este programa hecho por dos fanáticos que aman la número 5 en el que te vamos a estar contando lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en moterio de Fútbol. conducción de Diego Draco, Diego Cep, exceso de Diegos en un programa homenajeando a Diego Armando Maradona, en el que nosotros vamos a estar contándote todo lo que estuvimos viendo durante la semana, todo lo que se viene en materia de fútbol y charlando con un invitado que va a formar parte de la entrevista en la segunda hora, en esta noche de Barrilete Cósmico, vamos a estar transmitiendo en vivo también a través de Facebook, así que no se te ocurra moverte, que nosotros en nada nos conectamos para estar con vos. Can I said Tenemos a Diego Draco que está a punto de conectarse, lo vamos a tener en línea escuchándonos y haciendo ida de vuelta con nosotros en este contrapunto en el que nosotros te vamos a estar contando todo lo que pasó. El batacazo de Tigres de México en el Mundial de Clubes. Nadie daba dos mangos por los mexicanos que terminaron eliminando a Palmeiras y se enfrentan dentro de dos días contra el poderoso Bayern de Múnich. Vamos a estar contándote de eso. Vamos a estar contándote de un partido que parecía un trámite más de la Copa Argentina y revolucionó las noticias en todo el país. En River, defensores de pronunciamiento por los 32 avos de la Copa Argentina. Son más famosos los del pero. Que los propios jugadores de River Parece una locura lo que genera el fútbol Mucho, mucho Mundial de Clubes en este parate en el que todavía no tenemos fútbol de primera división. Vamos a estar analizando los partidos, lo que está dejando el Mundial de Clubes y de cara a lo que se viene para la final, lo vamos a estar chorlando al aire con vos y con todos los que están del otro lado junto a Diego Draco en esta transmisión que llega a toda América Latina. Gracias, un saludo inmenso a la gente de México, de Colombia, de Ecuador, de Chile, de Uruguay, de Brasil. A todos los que nos escuchan en deultima.caster.fm. La velocidad de la fibra óptica nos permite conectarnos a un clic de distancia y viajar a toda velocidad. Para estar con vos, para vos que querés escuchar la radio, para vos que querés mucho fútbol en esta noche de martes, nosotros nos vamos a encargar de que durante 120 minutos ese sea el tema principal de esta noche en la radio. Mientras conectamos con Diego Draco, mientras vamos preparando todo lo que vamos a tener para esta noche, para compartir con vos, con ustedes, para hablar de muchísimo fútbol, empezamos a romper el hielo, a calentar, a poner un poco de música para que los espectadores de este encuentro que está teniendo lugar en este estadio empiece a tomar forma, empezamos a escuchar un poco de música de los años 80. Nos quedamos con vos, nos quedamos con todos ustedes en la radio en vivo, en .caster fm No te muevas, en minutos arranca Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? Me parece, me parece, me parece, me parece que ahora sí lo tengo en línea al, ¿qué te digo?, el número, el número 10, el que sale con el banderín, el que, el, el que le estrecha la mano al árbitro y le dice, ¿qué tal?, buenas noches, mucho gusto, vamos a tener un encuentro en paz entre caballeros, en este deporte de tanta fricción, de tanto contacto, vamos a mantener la paz, vamos a ayudarlo a que usted pueda impartir justicia, nosotros prometemos no romper todo, el señor Diego Draco, ¿cómo andas, Dieguito?,
4: muy bienvenidos a todos los oyentes, muchas gracias querido Diego por el recibimiento y bueno, preparados para disfrutar una noche. A pura, a puro, como decimos siempre, toque y gol. Así que vamos a disfrutarlo.
0: Toque, garra y gol. Tocamos cuando la tenemos, ponemos garra cuando no la tenemos, a recuperar rápidamente la pelota y principalmente a traerle muchísimo fútbol a la gente que está del otro lado. Mundial de clubes. Ese es el gran titular de esta noche. Mundial de clubes. Batacazo de Tigres de México sobre Palmeiras. Un 1-0. Ahí medio discutido con un penal un poco raro la victoria de Borussia de Munchen contra el Al Ali y la final que se viene para este jueves, de la que vamos a estar hablando vamos a estar analizando lo que pasó en el Mundial de Clubes lo que viene dejando este torneo ecuménico de los mejores de cada continente y analizar el caso sudamericano, porque los sudamericanos no se imponen en el Mundial de Clubes te vamos a contar la historia del Mágico González, se la vamos a contar a Diego Draco, lo vamos a sorprender en vivo, lo vamos a sorprender al aire con la historia de este maravilloso jugador de El Salvador que pudo haber sido uno de los grandes de la historia, pero solamente quedó ahí, a pesar de que en el campo de juego era uno de los mejores que alguien pudo haber visto jugando a la pelota, no llegó a los logros que se esperaban de él, además de, de, de no cumplir con ciertos requisitos de la disciplina de un deportista, como muchos esperaban en los años 80, pero que llevó a El Salvador a su única cita, cita mundialista, bien digo, hasta el momento. Vamos a estar en partido Cósmico analizando la realidad de The News, la realidad de Central, el segmento de cada uno de los clubes de Rosario a cargo de Diego Draco de Diego y Vamos a estar entrevistando a Marcelo Vaquero, director técnico un referente del Ascenso Rosarino que va a estar charlando con nosotros de un montón de cosas que le queremos preguntar y que van a estar teniendo lugar en la segunda parte del programa vos te quedás por ahí, nosotros nos quedamos con vos y con todos ustedes junto a Diego Draco Diego Draco, tenemos un montón de fútbol por delante en esta noche de martes, arrancando a toda velocidad. Empezamos con presión alta, empezamos Presionando ahí a la defensa, no dejamos que la, que la defensa salga le, le empezamos a ensuciar el terreno y le queremos quitar rápidamente la pelota
4: Así es, así que decime qué jugada armamos Diego y lo hacemos ahora mismo
0: yo soy más de reventarla para arriba y que saca lo que salga Pero si vos eh, que sos más del 442, del 433 un, un 352 al Hotel Santana en los 90 Empezamos a delinear lo que va a ser esta noche de martes eh, Escuchamos un poco de música Nos servimos un mate calentito Y volvemos para estar con vos y con todos ustedes Junto a Diego Dragon Barrilete Cósmico ¿De qué planeta viniste? Para arrancar esta noche de martes, nos estás escuchando desde donde nos estás escuchando. Escribimos de última, ok, de última en Facebook y el WhatsApp lo tenemos en .caster fm Nos están escuchando desde un montón de lugares. Nosotros inmensamente contentos a través de internet con una simple dirección que nosotros siempre te pasamos programa a programa. Deultima.caster.fm, la banda de sonido de tu día. También
1: vendrán por tu sangre.
0: 14 minutos de las 8 de la noche, 8 pm como se le dice en otros países, 20 horas de este martes en la República Argentina. Estamos junto a Diego Draco empezando esta edición de martes en Barrilete Cósmico Mundial de Clubes, Dieguito, Mundial de Clubes. Un poco de resultados previsibles, un poco de resultados esperables y un batacazo en manos de Tigres de México de la Universidad Autónoma de Nuevo León que dejaron atrás al campeón ni más ni menos que de la Copa Libertadores. A un equipo que ya venía siendo cuestionado después de lo que se vio en la final de Copa Libertadores que estuvimos analizando acá en este programa de ese partido en el que frente a Santos no se vio absolutamente nada en el que nos durmieron. ...a todos, en el que nos aburrieron... ...desplegando un fútbol totalmente especulativo... ...amarrete, muy conservador... ...tratando de firmar rápidamente los penales... ...y que se decidió, literalmente... ...como te lo estamos contando... ...si no tuviste oportunidad de ver el partido... ...en la última jugada, un último cabezazo... ...una marca un poco floja, un poco laxa... ...que no tuvo el pressing, la presión necesaria... ...permitió que un cabezazo furtivo de Palmeiras... ...le permitiera al equipo de Paulista... Justamente hacerse con la Copa Libertadores para desazón del Santos Que no podía creer lo que acababa de pasar cuando hacía 15 o 20 minutos Te digo desde mi punto de vista de que, que ellos habían firmado los penales Ya habían decidido ir a la larga, ya habían decidido ir a los penales Y en un centro totalmente perdido, en una jugada totalmente aislada Viene el gol de Palmeiras y le permite al equipo paulista, como te decíamos recién, alzarse con la Copa Libertadores. Estos pergaminos, que también venían un poco aumentados y acentuados por la victoria en semifinales frente a River Plate, principalmente el 3 a 0 como visitante en Buenos Aires, hicieron que algunos dijeran que Palmeiras era el candidato a jugar la final contra el Bayern de Munchen, contra los alemanes, cosa que no pasó, cosa que no pasó justamente en este último partido de semifinales de Copa de Mundial de Clubes. El Palmeiras cayó derrotado frente a Tigres de México Y fue noticia en todo el mundo por su derrota, no por su desempeño Hasta los mismos hinchas brasileños están enojadísimos con Palmeiras Porque el equipo no estuvo a la altura de un Mundial de Clubes Y no representó mí, a América
4: Para mí eh, Palmeiras eh, no es un justo ganador de la Copa Libertadores Lo demostró eh, contra, contra River en su cancha me pareció un equipo muy pecho frío. Esa es mi humilde opinión. Y, y creo que el fútbol lo castigó porque perdió de la misma manera como él le ganó al santo.
0: No, no estoy para nada de acuerdo con lo que estás diciendo y me parece que la calificación de pecho frío es más para un hincha de tribuna, es más para un fanático de alambrado que para un no periodista. Que más para un periodista. No, no me no parece me apropiada la calificación de pecho frío para un programa periodístico que trata sobre fútbol. Yo me inclinaría a decir... Que el fútbol tiene como concepto filosófico, siempre rondando sobre, sobre su cabeza como una sombra, el concepto filosófico del merecimiento, de los pergaminos, de del equipo que tiene la moral deportiva necesaria para ganar, pero desgraciadamente o afortunadamente es un deporte que se basa en resultados. Es un deporte que se basa en resultados y por más que tu juego sea deslucido, por más que tu juego sea aburrido si se quiere o no sea del gusto de la mayoría del público, el marcador final es el que termina decidiendo quién es el mejor y el que hace más goles que el otro, según lo que dice el reglamento, es el justo ganador de un partido. Creo que hay muchos sistemas tácticos a lo largo de la historia que han sido tildados de amarretes, de conservadores, de ser muchas veces, entre comillas, antifútbol, cuando en realidad le han dado muy buenos resultados a sus entrenadores y a sus mismos jugadores. Por recordar, por ejemplo, la Italia del Mundial 2006, que termina coronándose campeona del mundo. Eh, prácticamente empatando muchísimos partidos con un, un promedio de gol muy bajo, pero que permite, que permite que el equipo llegue finalmente a levantar la Copa FIFA. Entonces puede ser, puede no ser del agrado del hincha, puede ser visualmente un poco chocante que un equipo sea tan conservador, pero si hace más goles que el rival, desgraciada y objetivamente es el mejor. Yo creo que mmm, ahí me parece que se, se cometió un error de concepto. Muchos empezaron a aplaudir a River, empezaron a vitorear a River como el equipo que había dejado todo en la cancha, que había jugado mucho mejor que Palmeiras. Que, sí, sí, yo entiendo todo el currículum vitae que se puede decir del equipo de Buenos Aires, pero hizo menos goles que Palmeiras. Palmeiras aprovechó su ventana, su oportunidad, ese claro que River le deja en Buenos Aires. Convirtió tres goles, aseguró prácticamente la clasificación de visitante. Y por más que haya mostrado en la final contra Santos eh, una actitud displicente, en cierto sentido, desentendida del juego y de la final, terminó siendo el campeón. Entonces, tenemos que analizarlo por otro lado, más allá de calificativo del subjetivema que uno le pueda asignar a un equipo que no es de su agrado. No sé si, si fue claro el concepto, Diego. Porque el Palmeiras termina sí, ganando sí, la supuesto. final de, de Copa Libertadores. Termina ganando la final de Copa Libertadores contra un Santos que tampoco fue demasiado superior. Yo creo que los equipos, entre un momento de mucho nervio, como vos habías analizado la semana pasada... Es un momento difícil jugar una final de copas De cualquier torneo Pero una final de Copa libertadores Me parece que es inmensamente mucho más complejo Para cualquier jugador Porque también hay que hacer eh, hincapié en esto Hay que hacer hincapié en un criterio cuantitativo Es una cantidad inmensa la de clubes Que conforman esta parte del mundo Este continente sudamericano Y es una cantidad aún más chica Los que logran ser campeones en su país Los que logran ser campeones y ganar el torneo de sus países Y es una cantidad Aún más chicas, nos vamos reduciendo en cantidad de, de equipos de los que logran participar en la Copa Libertadores y llegar a instancias finales. Ya ser semifinalista de una Copa Libertadores es algo tremendamente difícil, ¿no? ni digamos ganarla o llegar a la final. Entonces yo, yo creo que eso, como muy bien dijiste vos, imprime una cuota de nerviosismo muy grande al jugador que está saliendo a la cancha y que de alguna manera implícita se pusieron de acuerdo los 22 jugadores para, para firmar una larga y para firmar una definición por penales porque cualquier riesgo asumido en defensa o en ataque los exponía a una derrota prematura. La lotería del fútbol, la dinámica impredecible de este deporte sin lógica, hizo que una pelota aislada que llueve sobre el área defensiva de Santos le diera la copa al equipo de Palmeiras, que no pudo sostener, y acá sí voy a coincidir con vos, no pudo sostener desde la idea futbolística lo que le permitió ganar la Copa Libertadores, aplicarlo en el Mundial de Clubes. Un México... Representado por Tigres, mucho más disciplinado, mucho más eh, trabajado desde lo táctico, desde lo estratégico y principalmente, desde, si se permite el, tecni, el término boxístico, desde libra por libra. Yo creo que libra por libra, como se acostumbra a decir en el box, eh, Tigres fue superior a Palmeiras en el partido que se disputó hace muy poquito por el Mundial de Clubes. No sé si lo tenemos a Diego ahí. El día domingo precisamente es, por supuesto El día domingo precisamente Ahí...
4: Hola, ¿me escuchás Liguito? Porque hay como sí. hay, hay como Hay como display digo, por eso ¿Me escuchás?
0: Yo te escucho muy bien Hola, hola Yo te escucho bien
4: Ah, bien, 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 bien Te decía No, eh, con... ah, digamos Estoy muy a... muy a... muy acertado todo lo que decís Pero eh, Para mí Palmeira no fue un justo ganador Obviamente tuvo el factor suerte yo prefiero ganar una Copa Libertadores eh, jugando bien, digamos, llenando al público. A mí directamente eh, el Palmeiras a mí me aburrió totalmente y para mí fue un factor suerte. Y obviamente Diego, vos sabés muy bien que todo lo que sea brasilero a mí no me gusta, así que lamentablemente no puedo sacar el, el hincha argentino en contra de un equipo brasilero, así como Oscar Ruggeri.
0: Yo creo que... Bueno, digamos, lo que intentamos en este programa, que está hecho por dos aficionados, por dos hinchas, por dos periodistas, por dos, y todas esas cosas juntas al mismo tiempo, tiene mucho que ver también el análisis por encima de la cuestión partidaria, claro. tratando de extraer el concepto. Yo creo que cuando se determinan te los argumentos tácticos y estratégicos en un partido, tenés que apelar a, a factores que tienen más que ver con la picardía dentro del campo de juego, con saber hacer claro. jugar el tiempo a tu favor, con saber aprovechar eh, jugadas aisladas. Y eso creo que en definitiva es lo que le importa al hincha. Yo creo que el hincha, creo que todos los hinchas desean un equipo que, como se dice habitualmente acá en Argentina, gana, gusta y golea. Que juega como el público quiere, que gana todos los partidos y que convierte muchos goles. Pero cuando esos argumentos no se pueden sostener, ya sea por la falta de jugadores, ya sea porque la idea del técnico no se puede transmitir a, al conjunto de los 10 que salen a la cancha, los 10 jugadores de campo... Creo que el hincha, principalmente el hincha y el fanático, lo que espera es que el equipo se imponga a cualquier precio. Muchas veces uno cuando juega un clásico, cuando juega una final, cuando juega un torneo, un poco por los nervios, un poco por, por ese deseo de que su equipo gane, no recuerda el planteo táctico, no recuerda si hay, hubo alguna jugada en la que se reflejó la idea del técnico, sino que lo único que está esperando es que su, es que su equipo gane, aunque sea por la mínima diferencia y termine imponiéndose.
4: En eso, en eso tenés la total razón, Diego, pero yo te hablo desde mi punto de vista, yo si mi equipo gana 1 a 0 en el último minuto, me pongo contento si ¿sí? ganó mi equipo, pero a la vez me voy con una preocupación tremenda, porque sé que hoy tuve suerte, pero en otros partidos no voy a tener la misma suerte.
0: Bueno, ahí sí coincido, ahí sí coincido. Si vos eh, empezás, vos podés apelar como último recurso, como botiquín de primeros auxilios, al factor suerte, al factor eh, imprevisto, al, a lo fortuito. Y como muy bien decís vos, si no podés sostener una idea de juego, es una cuestión de tiempo, de que después seas derrotado, seas eliminado, o de que tu equipo ya no pueda apelar a esos imponderables eh, que ya son extra futbolísticos. Resumiendo y traduciéndolo a un lenguaje más coloquial. Si vos vivís de la suerte, no tenés futuro en el fútbol. No vas a ganar un Así. campeonato, fuerza de suerte. Podés ganar un partido, podés ganar un clásico, podés ganar una instancia eliminatoria, pero son partidos aislados. Lo que vos querés decir, Diego, creo que es lo que he entendido, lo que decías, es que para un torneo, para una copa, para un campeonato a largo plazo, lo que te sostiene es la idea y la constancia de una idea de juego, de una estrategia, de una táctica.
4: Aparte, Diego, vos fijate, tu equipo eh, jugó bien durante todo el partido, digamos, la verdad que jugó maravillosamente bien, pero tuvo la desgracia de que perdió 1-0. Te va a doler la victoria, pero vos te vas a tu casa tranquilo, porque sabés que tu equipo dio todo, y la verdad la base está, y como dice Mostaza, y vos sabés que eh, el próximo partido va a ser mucho mejor. Yo prefiero... Perder a lo mejor, pero jugando bien. Me voy tranquilo a mi casa y eso a mí me llena.
0: Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que dividir esa idea en, en dos. Tenemos que dividirla en dos y te digo por qué. Porque eso se puede procesar de esa manera en una instancia de campeonato, donde vos sabés que si perdés este domingo o esta fecha, tenés revancha en la fecha siguiente. El tema es en estos torneos eliminatorios, como el Mundial de Clubes, que es el que estamos analizando, donde sabés que la derrota sí. es el fin. Donde sabes que perder el partido equivale a que todas tus esperanzas de obtener el torneo Se empiecen a desvanecer Palmeiras, justamente con esta idea especulativa Un poco, como se dice acá también en Argentina, amarreta de juego Le da la pelota a Tigres, le entrega la pelota, empieza a apostar al contragolpe Y acá también entra un concepto que ya empiezan a hacer jugar lo tecnológico y lo arbitral, porque el penal que le cometen a Tigres, desde mi punto de vista, no es una jugada que ameritaría la sanción de un penal. Es un contacto de tantos que hay en el área y que no no genera la caída del jugador como se ve en el VAR. Inclusive pudiendo apelar a la tecnología para revisarlo por la cámara, el árbitro de cualquier manera determina que fue penal, cosa con la que no estoy de acuerdo. es Sí, estamos, está bien, lo toca lo toca con, el, con la mano, le, le apoya la mano en el cuerpo intentando frenar el, el movimiento del jugador, pero no lo necesario como para que este se caiga. Eso es lo que me pareció. Vi la jugada sí, varias yo veces. yo también lo
4: mismo. Yo también lo mismo. Lo vi varias veces como vos también. Pero el contacto existió.
0: Pero no creo que haya sido una carga necesaria como para determinar un penal. Me pareció excesivo teniendo el bar como herramienta. Hoy justamente que esa jugada en el pasado era prácticamente un penal inapelable cobrado por el árbitro. Me parece que esta vez, teniendo el bar, pudiese, pudiese haber sido una, una decisión un poco más dividida, un poco más revisada, porque lo que se ve es que el contacto no es el causante de la caída. Me parece que el, el jugador de Tigres contribuye a dejarse caer, a aprovechar ese contacto que siente, y el árbitro ahí tendría que haber intercedido exactamente al revés, no cobrando el penal. No no, no estoy tomando partido Ajá. por Palmeiras, sino simplemente por la justicia en el fútbol.
4: Vaya a saber de qué manera él a lo mejor lo habrá visto en ese momento. Hay que ver la posición en la cual estaba el árbitro. Lo que no me queda claro es si el árbitro siempre se tiene que dejar llevar por el bar o eh, si él tiene la obligación sí o sí de ir a consultar o puede tomar la decisión él. Veo que acá tomó la decisión él, no tuvo en cuenta el VAR.
0: El árbitro puede tomar la decisión si él lo cree conveniente en base a lo que vio y en, Es decir, es una serie de instancias que se van cumpliendo a manera de protocolo El árbitro cobra lo que ve desde siempre, como primera medida Y en caso de necesitar una ayuda, justamente recurre al juez de línea Que antes se llamaba antiguamente juez de línea Y ahora pasó a tener el lugar de árbitro asistente Si el juez de línea o el árbitro asistente en este caso Puede aportar algo más de información sobre la jugada polémica que se acaba de generar el árbitro lo consulta y puede terminar ahí el fallo. Puede empezar la decisión de cobrar lo que le dicta el juez asistente. Si este no pudiera aportar información necesaria para dirimir en una polémica jugada, se recurre a la tecnología del bar que tiene una cabina de control en la cual desde varios ángulos y desde varias cámaras se puede volver a revisar la jugada. De todas maneras, la decisión del árbitro es inapelable. Los jugadores ni el técnico y nadie puede ponerse a discutir sobre la imagen que el árbitro acaba de ver y sobre la cual acaba de dictar su fallo. Lo que hace que siga quedando en poder del árbitro determinar si una jugada, por más analizada que esté desde la pantalla, sea legal o no en cuanto a lo que cobra. Entonces, la estamos en la misma situación.
4: Vaya a saber si es un error arbitral o no error arbitral. Creo que mañana vamos a tener, no, el jueves vamos a tener un partido maravilloso a las 15 horas de Argentina. Así que a prepararse con el, con el Bayer y, y Tigre. Un, dos equipos que la verdad que imponen su juego y vamos a ver quién gana yo tengo el presentimiento de que van al
0: Bayern no sé. yo creo que, ah. que va a ser una, una final sí, muy entretenida para ver, muy entretenida con dos estilos de juego con un equipo que tiene todos los pergaminos de Europa, sabemos que el Bayern de Múnchen es prácticamente el dueño de Alemania y uno de los grandes animadores de la Champions y con un Tigres que ha basado en la humildad y en el trabajo viniendo desde atrás Vamos a decirlo, los equipos mexicanos no han jugado la final del Mundial de Clubes Viniendo desde atrás hizo su lugar en la final sentando un precedente Sentando un precedente que va a ser eh, inspirador para el fútbol mexicano
4: Analizando un poco, Diego, la final que se viene Digamos, vos que tenés un poquito más de conocimiento eh, Tenemos un delantero de la calidad del eh, Lewandowski es un tremendo delantero. Y del lado de Tigre tenemos el francés. Guignac. Eh, Guignac.
0: ¿Qué te parece francés.
4: más? Yo, para mí es mucho mejor Lewandowski, pero porque conoces un poquito más. ¿Con qué, qué estilo delantero es eh, Guignac? ¿Es de la fuerza y de la potencia de Lewandowski?
0: Guignac es un delantero que tiene muy buen juego aéreo. Y si me preguntás de qué estilo es, es del oportunista que no perdona una pelota muerta en el área. Ah, bien. Es ese jugador por el cual si yo fuese delantero y lo tengo cerca, pelota que me pasa cerca le doy de punta a la tribuna, porque sé que una duda, un intento de salir jugando o de darle la pelota a un compañero me significaría que guiñac prácticamente intercepte el balón y genere una jugada de peligro. Y en cuanto al redondeo de la idea... Por lo que yo estuve viendo y por lo que estuve analizando, ni Lewandowski ni Guiñac tienen sentido dentro del campo de juego si no hay un conjunto de volantes que elaboren la jugada que termina en ellos. Porque si viste el partido de Bayer de Munchen contra el Al-Ali, donde el Bayer gana cómodamente 2 a 0, fue prácticamente un monólogo, creo que hubo una jugada aislada del equipo egipcio, pero no más que eso. Lewandowski tiene toda una eh, estructura táctica y estratégica para que la pelota llegue a él en todo momento, que es justamente lo que ayuda a explicar por qué el Bayern de Múnchen lo tiene como delantero de punta, porque juega 4-4-1-1, y todas las jugadas terminan en Lewandowski, con él empujando prácticamente la pelota abajo del arco. De hecho, el segundo gol cabecea, ya te diría casi con medio cuerpo dentro del arco. Entonces, uno empieza a pensar que es bueno contar con un muy buen delantero pero la idea de juego, lo que genera, lo que empieza a gestar la jugada desde abajo y lo que principalmente la circulación de pelota entre los volantes, principalmente con claridad, porque el Valle ha sabido generar muy buenos espacios. Está bien, ha habido una disparidad muy grande de fuerzas entre el equipo egipcio y el equipo alemán. Es muy muy grande la, la, el desbalance entre equipos, pero aún así han sabido generar espacios muy muy claros para que los jugadores alemanes pudieran filtrarse entre los defensores egipcios. Yo creo yo creo que los jugadores de Tigres Y principalmente el cuerpo técnico Que estuvo muy atento a ese partido No van a dejar que el Bayer tenga tantos espacios Y van a aplicar una presión mucho más adelante La clave está en el medio La clave está en el medio Porque si uno le entrega los tres cuartos de cancha Al Bayern Yo creo que prácticamente te firmás la sentencia de derrota
4: Pero Diego Vos sos el técnico De Del de Tigre ¿Cómo le jugás a un Bayern Múnich que le metió 8 al Barcelona?
0: Es difícil Hay que estar para jugar Sí, eh, bueno, pero es que estamos analizando partidos aislados Y estamos analizando un Barcelona Que ya tenía problemas sí, estaba, internos, estaba hecho internos. Tenía problemas internos y ya no, no era el Barcelona Bueno, eh, eh, estamos, estamos abriendo una caja de Pandora Porque en, empiezan a jugar muchos temas que tiene mucho que ver con lo extrafutbolístico, con lo que les pasa... Las charlas
4: son así, amigo, son así no otras charlas.
0: Y es, sí, 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 ni hablar, ni hablar es lo que nutre el aire de este programa, pero creo que en el partido que vos estás citando del 8 a 2 de Bayern contra el Barcelona por Copa de Campeones, mmm, se tiene que analizar desde lo táctico, pero, pero un equipo que psicológicamente está bien fuera de la cancha, creo que puede volcar esa concentración como grupo adentro, y era lo que no le pasaba al Barcelona, por eso la diferencia es tan grande. Por eso hacía que cada jugada del Bayern terminara en gol y el Barcelona no pudiera reponerse como una especie de, de boxeador. Perdón por los términos boxísticos que estoy trayendo esta noche, pero era prácticamente eh, un cross eh, atrás de otro. No, no había forma de, de reponerse, de reordenarse y eh, había una, um, un, un cortocircuito en la comunicación entre técnico y jugadores. Entonces no, no podía bajar ninguna indicación como para que los los defensores y los volantes se reorganizaran, que el Valle ya tenía la pelota nuevamente y estaba atacando con grandes posibilidades de gol. No creo que pase esto el jueves, creo que Tigres ha salido muy bien parado moralmente del enfrentamiento contra Palmeiras y se empieza a perfilar como un rival, no sé si ganar el Mundial de Clubes, pero sí un rival durísimo para los europeos que vienen obteniendo este torneo... Eh, de manera bastante constante los últimos, eh, desde el año 2013 en adelante han ganado siempre los equipos europeos, nos tenemos que ir hasta el 2012 para ver un campeón sudamericano que fue el Corinthians, derrotando al Chelsea el campeón de Europa en aquel momento pero desde entonces, Bayern de Múnchen que es como se pronuncia en alemán, Real Madrid Barcelona, Real Madrid por tres y Liverpool han sido los campeones absolutos de estos mundiales de clubes, imponiendo los, eh, este conocimiento de los europeos y esta aplicación de la disciplina Férrea por encima del talento, antes el jugador rioplatense aplicaba un poco el factor sorpresa, el potrero, el juego de la playa, argentinos y brasileños alternativamente y los uruguayos también, eh, tenían una picardía que el europeo no podía leer en las finales de Intercontinental. Ahora con el Mundial de Clubes eh, ha habido un proceso en el cual los europeos a, a fuerza de, de tener a todo el fútbol mundial danzando en su continente han terminado de conformar los mejores equipos de la historia, el Real Madrid de Ancelotti, bueno, el Barcelona de Guardiola, imposible no nombrarlo, el Bayern de Klopp, creo que han sido los grandes equipos de estos últimos años que han sabido tener lo mejor y sintetizar lo mejor de los jugadores rioplatenses y al mismo tiempo aplicar una férrea disciplina táctica y estratégica de trabajo que hace que sean los dueños absolutos de los últimos eh, mundiales de clubes desde el 2013 en adelante. No hay forma de derrotarlos. Creo que nadie está en condiciones hoy de derrotar a un equipo europeo. Aunque pongo todas mis fichas en tires de la Universidad Autónoma de Nueva León. Diego Draco.
4: Así, así es, querido amigo. Y bueno, esperemos eh, disfrutar de una buena final.
0: Inclusive eh, los sudamericanos, los sudamericanos, inclusive han quedado fuera de la final. Ni siquiera han llegado a la final siempre contra los europeos. Tenemos al Alain, al, al Kajima Antlers, al Raja Casablanca eh, que, han dejado, que han dejado en el camino a los equipos sudamericanos y han disputado cabeza a cabeza y le han discutido a los europeos esta, en esta final eh, el título de campeón del mundo de clubes. Eh, lo que hace que los, los europeos seguramente se tienen el lugar en la final, lo tienen asegurado, pero los sudamericanos no solo no pueden ganar el mundial de clubes sino que en muchos casos ni siquiera pueden acceder a la final, lo que plantea que empecemos a mirar el pasado con cierta nostalgia El último campeón del mundo eh, De Argentina fue de Boca Juniors Y el último campeón sudamericano Del Mundial de Clubes fue Corinthians en el 2012 En el 2012 nos tenemos que ir Muchos años para atrás Para encontrar un campeón sudamericano Que haya podido romper tanta hegemonía De los equipos europeos
4: Así es, la verdad que Tantos años han pasado y bueno Eso después lo vamos a tratar ¿Por qué tanta hegemonía? ¿Qué es lo que está pasando? Después vamos, creo que vamos a estar Hablando bien entre los dos y dando nuestras opiniones, nuestros puntos de vista.
0: Lo vamos a tratar y hasta inclusive creo que se lo podríamos preguntar a Marcelo Vaquero que va a estar charlando con nosotros en la segunda hora de programa en esta edición de martes de Barrilete Cósmico, cuarto episodio de la primera temporada con vos, con los que se están conectando, con todos los que nos escuchan en fm con la conducción de Diego Draco. La operación de controles de Diego Sepp Y todos ustedes del otro lado compartiendo Estas charlas de fútbol Te servís un café, te servís un trago, te servís un mate Acá en Argentina tomamos mucho mate Si nos estás escuchando en Uruguay seguramente venías tomando mate Desde antes, a todos los que están del otro lado Fútbol, fútbol, fútbol Y un poco de música también, ya volvemos Gracias a todos los que están conectados A la gente de Ecuador, a la gente de Colombia A la gente de Uruguay, de Chile Córdoba, Santa Fe, Mendoza Rosario, a la gente que nos está escuchando Desde un montón de lugares distintos En FM, Viviana Pinto, Carlos a Santa Marina A todos los que están del otro lado chiques. muchas gracias Nosotros seguimos escuchando un poco de música Y volvemos, a saber con quién? Con Diego Draco para seguir hablando de Fútbol, fútbol Fútbol
3: You got the jump and run again. You got to hide it, hide it, hide the
0: En Barrilete Cósmico, Rosario Central. Noticias del Canalla, del equipo de la ciudad de Rosario que junto a Ñulso son los dos más importantes pero no los únicos, esto tenemos que decirlo también, pero conforman uno de los clásicos a mi entender, uno de los mejores del mundo, Rosario Central rechazó una propuesta de talleres por Rodrigo Villagra, el conjunto cordobés había ofrecido 2 millones de dólares por el 50% del pase pero los rosarinos no aceptaron, quieren que el jugador permanezca un tiempo más en la institución formándose y además porque con ese monto no podían reforzar el equipo como estaban esperando los únicos encuentros en donde este jugador había estado presente fueron en todos pero solamente se había ausentado frente a la Lanús y la final de la fase complementación ante Vélez debido a su aislamiento por padecer COVID de todas maneras están buscando refuerzos para que los jugadores no se vayan y para poder traer nuevas figuras al primer equipo de Rosario Central Desde Deportivo Pastos le ofrecieron a Rosario Central a Jason Medina Una alternativa en el ataque que también está tratando de ser reforzada por el equipo de Arroyito Aunque todavía las tratativas están, como se dice acá, muy verdes Jason Medina es un jugador que estuvimos viendo muy interesante Y estamos iniciando negociaciones con el presidente de Deportivo Pasto Dijo el secretario deportivo de Rosario Central, Raúl Gordillo. Si esta contratación se concretase, pasaría a reforzar la delantera de este equipo que también está buscando refuerzos en la parte defensiva. Y por último, a una semana del arranque de la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors, Rosario Central ingresó en zona de definiciones respecto a diferentes negociaciones encaradas para traer jugadores el Gastón Ávila, Nicolás Ferreira y Jorge Fatura Brown, protagonista de la novela del verano aparecen como los de resolución inminente el arquero todavía está en tratativas para incorporarse al Canalla con esta cláusula de rescisión que Gimnasia esgrima le puso y que después fue cambiando de monto para generar un montón de cortocircuitos entre ambos dirigentes que no terminaron de cerrar una diferencia que permitía que el ex arquero de central que estaría volviendo al club en el que surgió pudiera ponerse la camiseta número uno y ocupar el arco finalmente los jugadores que están en carpeta todavía no han sido negociados y siguen buscando refuerzos de cara a esta primera división que en muy poco tiempo va a estar arrancando esto fue el segmento de Rosario Central nosotros nos vamos a escuchar un poco más de música y Diego Draco vuelve con la información de New Solo usted queda en la radio nosotros ya volvemos No, I Te lo dijimos muchísimas veces desde Rosario, a través de internet y en vivo para todo el mundo. En de última... Punto caster, punto FM. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, estamos inmensamente contentos, felices, motivados, inspirados, con ganas de transmitirte esta energía a vos que estás escuchando la radio desde distintos países, desde distintas ciudades, desde ciudades aledaños y desde la misma ciudad de Rosario, estamos haciendo un programa para todos ustedes, para todos los que están del otro lado, sobre lo que más amamos en la vida, el fútbol. En unos minutos, en nada, en segundos, Diego Draco viene con toda la información de News y vamos a estar charlando con él. No te vayas, mucha música y mucho fútbol. Dijimos saludos, dijimos eh, gracias a los que están del otro lado, a Milton, al canalla de Milton, que también nos está escuchando, un saludo inmenso al capo, que está, bueno, escuchándonos como puede. Gracias, gracias por estar del otro lado, donde última, punto caster, punto FM. Nosotros hasta las 22 nos quedamos hablando de fútbol, Mundial de Clubes, Rosario Central, News All Boys, la entrevista a Marcelo Vaquero y mucha más data en esta noche de martes. La noticia que generó una conmoción en todo el fútbol argentino Además de todo lo que estuvo pasando en estos días Y que también lo vamos a estar tratando en el aire de la radio Lo vamos a estar charlando no tiene tanto que ver con noticias malas, sino con algo que llamó la atención de muchos y que puso en primer lugar a un equipo que hasta entonces era desconocido para todos nosotros, como es Defensores de Pronunciamiento. ¿Cómo? Sí, Defensores de Pronunciamiento de la localidad, de Pronunciamiento en Entre Ríos, mañana 21 a 10. Mañana 21 a 10, anótatelo, Hora de Argentina, va a estar jugando por 32 avos de final de la Copa Argentina frente a River Plate. Una diferencia inmensa de presupuestos de jugadores, tanto que todos los periodistas hoy estuvieron llamando por teléfono al presidente. Estuvieron preguntando por el presidente de Defensores de Pronunciamiento que tiene la misma edad que el club. El club fue fundado en 1972 y el presidente nació en 1973. Todo el mundo lo estuvo llamando por teléfono para preguntarle cómo enfrentaban este partido en el que Oscar Ramón Perrón, su presidente, estuvo contando que fueron despedidos los jugadores en una manifestación popular en pronunciamiento en un pueblo muy chiquitito de Entre Ríos que está jugando en el torneo argentino B, y que por este torneo, por la Copa Argentina, por este torneo tan federal, tiene la oportunidad de enfrentarse a River... Una conmoción total en el pueblo, un pedido a todos los jugadores de que se saquen selfies con cuanto jugador de River encuentren en ese partido, tratando de que la lejana posibilidad de un batacazo, de un resultado más que auspicioso, inclusive hasta perdiendo por penales, sería considerado como algo heroico, hizo que todo el pueblo quedara revolucionado porque encima, con todo lo que estuvo contando el presidente de este club en los medios durante todo este día, se supo que gran cantidad de los jugadores de Defensores de Pronunciamiento son hinchas de River, es decir, vas a estar jugando un partido contra tu ídolo y los nervios te van a jugar una mala pasada, pero al mismo tiempo sabes que de ganarlo, que de ganarlo vas a tener un cheque muy jugoso que va a permitir pagar muchos sueldos, en remodelar el eh, estadio o el club, alguna inyección de dinero para el club y que principalmente les va a permitir tener notoriedad a nivel nacional. Oscar Perrón, el presidente de Defensores de Pronunciamiento, estuvo siendo so solicitado prácticamente por todos los medios, principalmente de Buenos Aires, que ante la disparidad de este enfrentamiento en el que River Plate eh, a priori tiene... Bueno, no me gusta hablar de lógica en el fútbol porque todo es muy esquemático hasta que la pelota número 5 decide lo contrario. Parece que River tiene un partido accesible, pero también justamente, justamente al relajarse excesivamente frente a un rival muy débil de, este, de esta provincia de Entre Ríos, puede ser que esto le juegue una mala pasada y que la presión de los hinchas termine volviéndose en contra del club de Núñez. Mañana 21 a 10 por Copa Argentina, 32 sábados de final. River Defensores de Pronunciamiento, River Defensores de Pronunciamiento van a estar jugando por 32 avos de ganar, va a acceder a 16 avos el ganador de este encuentro en la Copa Argentina 2021 que ya empezó y que tiene todo listo. Para hacer la gran sensación junto al torneo de primera división En nuestro fútbol argentino ¿Vos estás por ahí? Nosotros estamos por acá escuchando música Ya viene Diego Traco con el segmento de news Con todas las noticias que tienen que ver con el equipo del Parque Independencia Y vos que estás escuchando Barrilete Cósmico En Deultima.caster.fm, Te quedás junto a nosotros que estamos transmitiendo en vivo Desde Rosario a través de internet Y así de loco como te lo estoy diciendo Para todo el mundo nos encontrás en The Ultima, ok, Si nos buscas en Instagram Última Asecas en Facebook Y el en directo el teléfono de whatsapp si nos querés escribir en deultima.caster.fm ya volvemos las 21 horas rosario argentina internet audio de última punto fm el soundtrack del caos si
2: alguna vez
0: Seguimos en la radio, seguimos con vos y con todos ustedes, muy contentos de que estén, del otro lado, de que estén disfrutando este pro, este programa, este envío de fútbol que todos los martes a partir de las 8 de la noche hora argentina, a partir de las 20 sale para todo el mundo. Vos me decís, ¿cómo para todo el mundo? Así de loco. Así de loco como suena México, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y un montón de ciudades en Argentina que si no las nombro me van a matar. Funes Roldán, Villa Constitución, Villa Ramayo, San Nicolás, Arroyo Seco, Alvear, Villa Gobernador Galvez, Funes, creo que ya lo dije, la Cañada de Gómez, Correa del Trébol. les estoy diciendo de memoria porque después me escriben por WhatsApp y me dicen, no nombraste mi ciudad, perdón, 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 me olvido, me olvido, ciudad de Santa Fe también, ciudad de Mendoza, que creo que en Córdoba, mucha gente en Córdoba, si sí, me olvido, en Buenos Aires también nos están escuchando, a todos los que están del otro lado, un inmenso, un inmenso agradecimiento por ser parte de este programa que tiene sentido porque ustedes están ahí escuchando todo lo que nosotros decimos sobre fútbol. Estamos muy contentos, muy enchufados analizando lo que se viene en el Mundial de Clubes En este parate del fútbol argentino, en esta primera división que todavía está en pausa Que todavía está en preparación, que está pronta a comenzar Con los ascensos de Sarmiento, de Junín y de Platense Después de mucho tiempo de no estar en primera, este equipo de Vicente López La primera división de Argentina se prepara para volver con absolutamente todo En ese interregno, en ese recreo, en esa pausa Nosotros estamos mirando el Mundial de Clubes muy eh, sorprendidos Esa es la palabra, sorprendidos por lo que está pasando Los que eran candidatos quedaron en en el camino, los que eran unos equipos de relleno, como habitualmente se les dice en el eh, lenguaje coloquial del fútbol, terminaron dando el batacazo y posicionándose en los mejores lugares. Tigre, Tigres de México, bien digo Tigres de México, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se va a medir contra el Bayern de Munchen. De Munchen, los alemanes que son los dueños de Europa prácticamente van a estar dirimiendo fuerzas con los mexicanos para ver quién es el dueño del Mundial de Clubes 2021.
2: Perdóname alguna vez fui descortés
0: A pesar de que este es un programa donde el fútbol es el protagonista, donde nos gusta muchísimo hablar de equipos, de torneos, de campeonatos, de goles, de jugadores y de todo lo que tiene que ver con la pelota número 5, con los, eh, las finales, las copas y demás, no podemos no mencionar lo que pasó el día sábado y que tiñó de luto al fútbol argentino y en general al fútbol sudamericano porque en Mendoza... Precisamente como miembro del equipo de Godoy Cruz Santiago El Morro García, un delantero que es el no solo es el jugador el goleador histórico de Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. Es un dato estadístico que puede ser levantado en las redes sociales o en la misma base de datos de internet. No es tan relevante eso, sino lo que causó hondo dolor en el ambiente del fútbol argentino fue que era un jugador muy querido por rivales, por hinchas de cualquier club. Era un jugador carismático, muy simpático para todos los que gustamos de mirar fútbol y que desgraciadamente nos tuvimos que enterar de manera sorpresiva, muy, muy choqueante que el día sábado fue encontrado sin vida en su departamento en lo que según se está investigando habría sido un suicidio. El jugador venía con algunos problemas de salud, con algunos problemas psiquiátricos, de los que no queremos hablar del todo porque no tenemos el conocimiento total como para explayarnos al aire y sería un poco temerario e irrespetuoso empezar a diagnosticar cosas de las cuales no sabemos. Sí sabemos que tenía problemas con la dirigencia, que tenía problemas personales que no se han sabido del todo, pero que sí estaban afectando a su rendimiento dentro del campo de juego Por lo cual había sido dejado de tener en cuenta Por el técnico y había sido apartado del plantel Por el mismo presidente del club Mendocino Lo que según se dice o según trascendió De parte de periodistas más cercanos A la realidad del fútbol mendocino Podría haber contribuido Acentuar la crisis que ya se había iniciado en la vida de este jugador Que si bien tenía un presente con algunos altibajos deportivos En lo personal no le estaba pasando nada bien Y desgraciadamente para nosotros que amamos el fútbol Pero principalmente para él y para todo su entorno Tomó una de las decisiones más drásticas a las que puede arribar una persona Y terminó, no se sabe si quitándose la vida Si se sabe que la policía lo encontró muerto en su departamento Después del llamado telefónico de un vecino Que escuchó detonaciones en esa vivienda Y cuando se hicieron presente Hallaron finalmente muerto a Santiago El Morro García Lo tenemos que decir Porque el fútbol está lleno de gloria Está lleno de épica Cuando uno quiere recordar esa parte de este deporte Pero también tiene un costado un poco más oscuro Un poco más sombrío, no tan divertido Y alejado de los flashes Que a veces hace que el jugador que no es exitoso Que no está en su mejor momento O que no tiene el rendimiento que la hinchada espera Quede un poco... Invisibilizado y estas problemáticas No se traten con la misma eh, Dedicación que las Victorias y los triunfos cuando los jugadores Son los verdaderos ganadores y protagonistas De la historia, lo teníamos que nombrar, lo tenemos que Mencionar porque es algo que nos tocó De cerca, es fútbol argentino, era un jugador Que gustaba mucho al hincha de, de fútbol Era un jugador aguerrido por su estilo de juego por su personalidad, por su carisma, por su atención con la prensa. Siempre un jugador predispuesto a charlar con los periodistas. Y no pudo menos que tocarnos de cerca la pérdida de Santiago El Morro García, al quien desde acá humildemente queremos homenajear y recordar si esto sirve para ser un toque de atención en cuanto a atender los problemas de un jugador de fútbol. No solamente en lo táctico, en lo deportivo y en lo estratégico Sino también cuando no la está pasando bien en lo personal Desde acá, desde Barrilete Cósmico Homenajeamos a Santiago El Morro García Y esperamos que esto sirva para que las cosas no cambien radicalmente Porque eso es un pedir un imposible Pero que por lo menos empiecen a mejorar un poquito En cuanto al acompañamiento de un jugador que no la está pasando bien Fuera del campo de juego Nosotros nos quedamos escuchando música con vos Y con todos los que están del otro lado No te vayas que tenemos mucho fútbol para compartir con ustedes Y con todos los que están en Última hasta las 22 en vivo desde rosario para todo el mundo
2: la última vez fue suerte no creas demasiado no te regales apostar seguro que dan hilos para mover tu ficha en un tablero sin juzgar te ves en un momento planeando retirada de acá no se puede saltar Mirando de reojo La cosa va más clara De punta y hacha sí. Y eso alimenta tu pena. Flotando a la deriva, viviendo solo llanto, gozando no.
0: De la ciudad de Andrés Rosario a través de internet y en vivo para todo el mundo estás escuchando la radio en theultima.caster.fm la banda de sonido de tu día Tenemos a Diego Draco con toda la información referente a News Old Boys. Lo presentamos y ya te cuenta qué está pasando con el equipo del Parque Independencia. Ahí va Coco. En barrilete cósmico, News Old Boys.
4: Bueno, el club atlético de Newell solo hoy se está preparando a conciencia, preparándose para el debut en el torneo frente a Vélez Arfil allá en Buenos Aires, en el Fortín. Eh, la duda de Newell aparentemente está en la saga central, en el cual seguramente va a haber un, va a haber dos debuts especiales en la sala, digamos, en la parte de, de la saga central, en el cual estaría debutando Capazo y estaría debutando eh, Cabral, una de las incorporaciones que vino de Atlético de Tucumán. Eh, Gentiletti tiene todavía no está en un buen estado físico. Eh, se ha recuperado del COVID, pero bueno, eh, todavía le falta. También otras de las posibles incorporaciones que aparentemente Newell puede traer es... Eh, uh, no me puedo acordar. Bueno, la cuestión es que Newell va a vender, ya vendió prácticamente a a Moreno, en el cual lo vendió, en 3.500.000 dólares, eh, tiene un 50% del pase en 2 millones, en el cual obliga a Newell a Racine a, a que lo efectivice, apenas le dan el jugador. Después el problema que está teniendo Newell es que el, pre, el, la, el juez que está eh, manejando el tema del fideicomiso de Newell no quiere que Newell gaste la plata en compra de jugadores, así que ahí se puede se puede trabar la transferencia de Moreno a Racing Club, ya que el presidente el vicepresidente de Newell quiere utilizar y para traer otros jugadores más se está está sonando mucho Jonathan Cristaldo, pero sinceramente para mí eh, no creo que, que lo traiga Newell eh, es un jugador que tiene problemas personales muy importantes. En el cual no le daría una buena imagen al, a nuestro club. Ni al Rosario. Así que bueno. Aparentemente la formación que va a ser de Newell para, para ir a Buenos Aires. Va a ser Aguirre en el arco. Va a estar Nadalín. Vítolo. En la saga central. Va a estar capaz y Cabral. En el medio va a estar eh, Brian Rivero. Casiabue. Pérez. Y adelante va a estar Maxi Rodríguez y Escopo. Aparentemente, esa va a ser la base del equipo de Nils Olvido Rosario que va a viajar a Buenos Aires para enfrentar a Vélez Argel.
0: 15 minutos pasaron de las 9 de la noche en Argentina, vos me decís como si estás en Argentina, porque es esa aclaración, porque nos están escuchando desde diversos países y nosotros estamos un poco intimidados, un poco nerviosos, pero principalmente muy felices de que esto sea así, de que nos escuchen desde Ecuador. De que nos escuchan desde Colombia y desde un montón de, de lugares, países limítrofes A los que les mandamos los saludos, ya los estuve nombrando No quiero ser relatoso para volverlos a nombrar otra vez Porque si no, me la voy a pasar haciendo publicidad de los lugares en los que nos escuchan Y va a aparecer una tanda publicitaria más que un programa de radio Mucho fútbol, barrilete cósmico, Copa Argentina La Copa de la Liga Profesional que también está por comenzar Mundial de Clubes Y una historia que reservamos para el final mientras estamos esperando la conexión con Marcelo Vaquero que va a estar charlando con nosotros Un director técnico referente del Ascenso Rosarino Y ustedes, los que están escuchando la radio Del otro lado Le ponemos un poquito de rock, o un poquito de heavy metal a esta noche en la que estamos acompañando a vos y hablando de muchísimo fútbol. Bayern de Múnich va a estar enfrentando a Tigres de México. Este jueves, acuérdate, 15 horas de Argentina, pero búscalo en el horario local de tu ciudad para ver ese partido en el que van a dirimir el campeón del mundo a nivel clubes. El mejor de Europa y el mejor de la CONCACAF se fueron abriendo paso a fuerza de victorias y ahora están en la final. Este jueves... Este jueves, este jueves 11 de febrero termina el Mundial de Clubes. Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León de México va a estar enfrentando a Bayern de München, el equipo europeo más temido por todos. El que nadie quiere enfrentar con Robert Lewandowski en la delantera, entre tantos otros nombres que asustan de solo escucharlos. Van a estar dirimiendo quién es el campeón del mundo a nivel clubes. Nosotros en nada volvemos para estar charlando con Marcelo Vaquero y con todos ustedes. Sí, ahora sí volvemos al aire Vamos a ver si me están escuchando Marcelo, ¿me estás escuchando bien?
5: Sí, ¿qué tal? Buenas noches Perfecto, buenas noches
0: bien. Diego, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto Buenísimo Primero, antes que nada, Marcelo Agradecerte Darte la bienvenida, agradecerte mucho por el tiempo, por la voluntad, por este momento que nos brindas en esta entrevista Que vamos a tratar de que sea breve para no sacarte demasiado tiempo Pero en la que te, nos gustaría preguntarte muchísimas cosas de fútbol en general Sos una persona que está del, del lado de adentro del fútbol Nosotros como hinchas lo, lo vemos, lo vivimos, lo seguimos Pero la palabra del que está dentro del campo de juego siempre es distinta, siempre tiene otra visión Y siempre puede aportar, me parece, que otros conceptos que a nosotros como hinchas, como aficionados, como seguidores Se nos se suelen escapar me parece que creo que se le desconectó a Marcelo. Ahora le vamos a mandar el link nuevamente. Marcelo, ¿me seguís escuchando? Ah, no, ahí está, ahí está, bien. Ahí estamos de nuevo. Sí, no, sí, te escucho, te perfecto, escucho. perfecto, perfecto. Primero, bueno, no sé si alcanzaste a escuchar lo que te decía, pero te agradezco nuevamente por brindarnos sí. esta comunicación, por estar con nosotros en esta entrevista que para nosotros es importante y nos gusta mucho charlar con la gente que, como te decía está del lado de adentro del campo de juego, que sabe de qué va la cosa. Uno lo ve sentado en la comodidad de su casa, lo ve por televisión y siempre opina gratuitamente sobre qué deberían hacer o qué no deberían hacer los que están jugando, o qué debería hacer tal o cual técnico, con una liviandad y con una facilidad que a veces eh, se les escapan lo, los detalles y, y un montón de... Mmm, de minucias que están que ustedes viven día a día, que nosotros no podemos ver, que nosotros no tenemos en cuenta y siempre el argentino que sabe de todos los temas, obviamente de fútbol se cree autorizado para opinar libre y gratuitamente sobre lo que un técnico y un jugador deben o no deben hacer dentro de un campo de juego. Te queríamos preguntar muchas cosas. Primero darte la bienvenida. Sabemos que esta pandemia nos afectó a todos. No,
5: gracias. No, no, sí. Gracias a ustedes por la
0: invitación. Por supuesto. La verdad que la gente que está dentro de fútbol a mí me merece el mayor de los respetos porque como te decía recién, el hincha el hincha opina, el hincha opina gratuitamente, a veces sin fundamentos, desde la pasión, desde las ganas, pero con poco conocimiento de, de lo que realmente pasa allá adentro. Estaba leyendo algunas entrevistas que te estuvieron haciendo en este último tiempo, en estos últimos, eh, el año pasado, el año pasado, y una de las cosas que me quedó muy presente que dijiste en una entrevista fue que se te hacía muy difícil dejar Rosario, que te considerás muy, muy, muy ligado, eh, digamos, al, al pago chico, como habitualmente se dice, y que te cuesta a veces concebir la idea de dirigir en otra parte. ¿Esto, esto sigue siendo sí, así? Sí,
5: en realidad eso fue lo, lo que me ha pasado durante el transcurso de mi carrera, que inicié en Primera División allá por el 2009 en Argentino de Rosario. Y bueno, he tenido posibilidades de, de ir a Buenos Aires o de ir hasta inclusive al extranjero a dirigir. Y he tenido la, la fortuna de que siempre... Me ha tocado poder quedarme en, en mi ciudad, he dirigido todos los equipos de ascenso y todas las divisiones. Me ha tocado dirigir Nacional B, el Tiro Federal, Argentino A, Argentino B por la línea de del interior y en AFA por línea metropolitana me ha tocado Primera B, Primera C, Primera D. He dirigido Coronel Aguirre, Tiro Federal, Argentino Rosario, Central Córdoba en algunas varias oportunidades y eso hizo que, ante alguna propuesta que he tenido, la he desestimado por quedarme en mi ciudad. Bueno, hoy ya he acomodado algunos asuntos particulares y la realidad que, es que ya estoy un poquito más abierto al panorama para poder eh, dirigir eh, hasta inclusive en, en otro lado.
0: Bien, bien, porque sos considerado creo que con justa razón un referente del ascenso rosarino ¿Hay alguien que lo conoce, creo que sos una palabra directamente muy autorizada para hablar de ascenso en Rosario y, y en general de los clubes que a veces enfrentan una diferencia muy grande con la primera acá la brecha entre la, la división inmediatamente abajo de la primera división es muy grande y no hay una, una transición gradual de un jugador que, que por ejemplo pasa de, la, de jugar en, en el ascenso a jugar en primera por eso los clubes cuando ascienden Encuentran muchas dificultades para adaptarse a la primera Y me gustaría preguntarte Creo que vos esto lo tenés mucho más claro que muchos de nosotros Además de los recursos materiales, económicos y humanos Que obviamente se, se ve que se necesitan Falta una voluntad política para achicar esa brecha Entre la, entre la segunda división del fútbol argentino y la primera Porque parecen divisiones mucho más distantes de lo que realmente están Parecen la primera y, y una división mucho, muy inferior En cuanto a los recursos principalmente
5: Sí, sí, en realidad nosotros hoy, en, digamos, en, en la ciudad tenemos dos equipos de primera división y los equipos de ascenso, que serían en este caso argentino, que está en la quinta categoría del claro. fútbol argentino, Centro de Córdoba en la cuarta, y bueno, luego sí podemos hablar de lo que es el torneo amateur, que participa, puede participar con el Aguirre, inclusive el tiro federal, que son categorías, Lógicamente que la brecha es grande. Tenemos un gran inconveniente para nosotros. Esto es un efecto, yo le llamo un efecto cascada, el eh, día de quinta edición. Eh, eh. Mientras tanto, Newly Central no puedan acomodar sus líneas futbolísticamente, donde veamos que Newly Central no son protagonistas de los torneos, peleando la, los primeros cuatro puestos. Esto hace que no puedan decontar jugadores a, a lo que es el ascenso. Desde hace 10, 15 años atrás, cualquier jugador que venía con una base inferior de 4, 5, 6 años en central o en Newell al ascenso, seguramente iba a jugar. Hoy por hoy nos encontramos que, que a veces no, no se pueden acomodar hasta jugadores que han jugado en reserva.
0: Claro, claro, eso es una diferencia muy grande con respecto a un pasado muy cercano en el que habitualmente que venía de primera, como muy bien decís eh, vos, mostraba un nivel hasta inclusive, en cierto sentido, sobrado por lo formativo, por un montón de recursos con lo que contaba. Y hoy se han igualado las cosas para abajo, en algún sentido. No sé si lo tenemos a Marcelo... Creo que... ¿Vos, Diego, me escuchás?
4: Yo te escucho bien.
0: No sé si a Marcelo se le cortó o si... Ah, me parece que, bueno, ahora le vamos a... Querés
4: llamarlo, ¿Querés llamarlo por el ahí, ahí No, no, ahí, ahí,
0: estamos, estamos. ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hoy volvemos a recuperar la conexión. Bueno, estos son cuestiones de internet, de la videollamada y de la post-pandemia, que todos sabemos que son un poco así. Marcelo, ¿te repito sí, la pregunta? Sí, se, yo, yo lo escucho,
5: no, por ahí no lo veo, pero sí lo escucho.
0: Ah, bueno, bueno, sí, sí, lo importante es la gente está escuchando en este momento desde distintos lugares y están apreciando esta entrevista, a la que, bueno, te volvemos a agradecer. Te, te preguntaba... Claro, el efecto cascada, decías vos Es decir, al no estar en, en cierto nivel de competitividad Los equipos rosarinos de mayor nivel Eso termina impactando hacia abajo No sé si Marcelo nos está escuchando ahora O en todo caso volvemos a reiniciar la, la sala
4: ¿Querés llamarlo por teléfono, Dieguito?
0: No, creo que, creo que va a volver a entrar Vamos a escuchar un poquito de música Y vamos a retomar esta entrevista con algunas eh, cu cuestiones técnicas Algunas cuestiones técnicas Pero volvemos a escuchar eh, Vamos a escuchar música Volvemos en unos minutos No te vayas de la radio Esto, esto es el, la, el signo de los tiempos Esto es lo que pasa siempre Alrededor del planeta No importa la conexión de internet Que tengas No importa en qué país estés esto de que todos nos hayamos conectado al mismo tiempo durante todo el día Ha generado que servidores, cables, antenas y celulares Colapsen todos al unísono En una especie de apocalipsis digital y tecnológico que nos está ocurriendo Volvemos en, en un ratito para seguir charlando con Marcelo Vaquero En Barrilete Cósmico Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Marcelo, ¿estás ahí? Sí,
5: sí, Podimos volver a conectar
0: Bien, 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 sí, sí, lo importante Como es que...
5: te decía, sí. te decía de que al, a los equipos grandes de la ciudad al no poder ellos mismos a través de sus divisiones, inferiores ya catapultarlos a primera división se hace difícil para los equipos de ascenso donde las divisiones inferiores tampoco están muy bien trabajadas como para poder lograr Aquel jugador genuino de, de, de divisiones inferiores Por lo tanto en este efecto que yo llamo cascada o efecto dominó Lógicamente que termina perjudicando a los más chicos Al equipo de ascenso que a veces tienen que buscar jugadores al interior Y en donde muchas veces en el interior mismo Se gana muchísimo más que lo que en AFA Y eso eh, perjudica lógicamente para poder formar un, un plantel profesional ¿no?
0: Claro, lo, lo económico termina dejando en segundo plano lo deportivo
5: Sí, sí, sí. los chicos eh, llegan un, en, en una edad donde tienen que hacer una elección y muchos, lógicamente, eh, optan por lo, por lo económico, los procesos se aceleran y a veces hay chicos que ya tienen 18, 20 años y ya tienen una familia eh, conformada y entonces tienen que hacerse cargo y se hace difícil competir contra lo que en algunos equipos del interior, lo que les sabemos llamar eh, ligas de campo, pagan mucho, tienen buen presupuesto, y eso hace que los equipos de, de ascenso le cueste muchísimo competir para formar un plantel.
0: Claro, eh, sabes que me quedaba pensando mientras te escuchaba? Eh, esta es una, es una pregunta mezcla de, de periodista y mezcla de hincha. Porque uno ha venido, bueno, somos de esta ciudad, somos de Rosario, y, y todos sabemos, cualquiera que vive en Rosario sabe que esta es una cantera mundial. ...de los mejores jugadores a través de décadas... ...una tradición de futbolistas eh, increíble... ...tanto de Central como de News, ...como de Central Córdoba... ...como de todos los clubes... ...no quiero dejar a ninguno sin nombrar... ...pero que ha mostrado que en el último tiempo... ...Central y Ñus se tienen que reforzar constantemente... ...y no promueven valores de las divisiones inferiores... ...cuando Rosario ha sido tradicional cantera... ...de, de chicos muy jovencitos que han brillado posteriormente... ...y esto ha, ha habido un quiebre en el medio... ...en estos últimos 15 o 20 años en los cuales no han surgido grandes valores o en cantidad, por lo menos. Y los equipos se terminan reforzando, no se sabe si por cuestiones empresariales o por una carencia deportiva de, de promoción de inferiores.
5: Sí, bueno, en realidad lo que pasa y que no es bueno es que eh, en una institución Carmen, permanentemente de coordinadores, no es bueno.
0: Bien, a eso iba la pregunta. Hoy,
5: claro. por lo que yo veo desde afuera... Pero entendiendo el fútbol de mi ciudad y conociéndolo, creo que en Newsboy la llegada de Borrelli lo ha recategorizado nuevamente, lo ha puesto en la línea que tiene que estar un club de la magnitud de, de News. Y en Rosario Central nuevamente se, se han organizado como para poder tener un buen plantel de técnico, una buena coordinación. Y es fundamental que eso sea como mínimo cinco años, no se puede cambiar cada dos o tres años de coordinación porque hay que empezar todo de nuevo. Lo que es la formación de jugadores es totalmente diferente a Primera División. Hoy yo creo que tanto Newell como Rosario Central están, están bien manejados en Inferiores. En otros momentos, que quizás no, no era de, de la ciudad o, o, o no conocía bien lo que es el tema de Inferiores, porque Borrelli, si bien no de la ciudad, es un especialista en División. Se le ha da dado lugar a gente de Inferiores, el coordinador de Newell. Eh, pero bueno, eh, no se han tomado buenas decisiones a través del dirigente y se pierde tiempo, al perder tiempo se pierden camados de jugadores ese es uno de los motivos, y otro de los motivos es que anteriormente eh, en la época donde salían los Guatitud, estaba Balbo, Chamot, Pixi Rosario era un filtro para ir a Buenos Aires porque aquel que tenía, eh, los jugadores están en la pampa húmeda y aquellos que tenían sus hijos cerca, 100, 120, 200 kilómetros Rosario era una seguridad de estar cerca y no a Buenos Aires, que son 300 kilómetros nomás. Pero hoy hay una gran competencia, los clubes se han organizado, Lanús, Vélez, Defensa y Justicia, River, Boca, Independiente, ya cualquiera viene y, y se lleva un jugador. Y muchas veces los padres, ante la seducción de ser Buenos Aires, optan por, por esa salida a la cual yo no estoy de acuerdo. Creo que acá eh, las divisiones yo, de Núñez Central hoy están muy bien organizadas como para poder eh, traer y y darle un reclutamiento interesante a cualquier jugador del interior. En el caso de la, los equipos de ascenso, eh, bueno, argentino también se ha estado reorganizando y hoy por hoy Central Córdoba yo estuve hasta hace muy poco eh, a través de, de un gerenciamiento particular se empieza a acomodar, pero esto hay que darle tiempo, no se puede sacar un jugador de la primera división ni en seis meses, ni en un año y hasta quizás en dos. Es un trabajo que lleva de tres a cinco años, es una continuidad de que hay que respetar y que eso tienen que entender los dirigentes.
0: Claro, sí, 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 es muy interesante el concepto y nos ilustra sobre una cuestión que a veces eh, no va acompañada de, de la urgencia de los hinchas, de la urgencia de los resultados y los argentinos en general, esto ya no tiene que ver tanto con el fútbol, sino es una cuestión coyuntural de nuestra sociedad, no tenemos paciencia frente a los procesos, necesitamos el resultado inmediato, y creo que vos como técnico lo debes, lo debes saber muy bien, caes en la lógica de que si el resultado in, no, no es inmediato en cuanto a partidos ganados o en cuanto a éxito con el equipo, eso condiciona tu, tu ámbito de trabajo. No te permite trabajar cómodo porque sabés que si no ganaste, eh, ya tu cabeza empieza a estar en consideración, ya empezás a ser visto de otra manera y, y eso no te permite trabajar a, a pleno de tu, de tu capacidad o de tu con la tranquilidad necesaria, me parece.
5: Sí, lógicamente, y de hecho la prueba más real es mi última experiencia. Yo estuve sí, en el centro de el Córdoba cinco partidos, donde después de una pandemia tuvimos que armar un plantel con el presupuesto más bajo de la categoría, con jugadores de división inferiores que necesitan un proceso de adaptación, y no nos fue bien. Hemos tenido cinco partidos, en los cuales empatamos uno, ganamos uno y perdimos tres, pero fue suficiente como para que se tengan que interrumpir el proceso porque los dirigentes no entendieron de que en estas condiciones y sumado a que seleccionaron cuatro jugadores titulares no se habilitó un delantero y un defensor se fue a otro club estamos hablando de más de medio equipo que del que pensábamos no pudo tener continuidad de de trabajo y continuidad de, de competencia por lo tanto fíjate vos cómo, cómo es de cruel en cinco partidos se termina un proceso que tendría que haber durado como mínimo 18 fechas, que es lo que es una, una rueda. ¿no?
0: Claro, 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 sí, sí, y estaba recordando mientras te, mientras te escuchaba que vos eh, tomás un equipo de Central Córdoba en otra etapa de, de, tu, de tu carrera como técnico que estaba cerca de lograr el ascenso y que vos justamente con otro proceso, con otro contexto y con un equipo ya formado, eh, lograste llevarlo al ascenso finalmente digamos que es como, Esto esto apoya lo que estás diciendo de, Del proceso de, de mantener A los jugadores y de que los dirigentes Entiendan que se necesita tiempo De trabajo para que la, para que el resultado esperado Llegue No sé si lo tenemos a Marcelo
4: Sí, lamentablemente ah, no. Diego A sí. veces lo, los dirigentes no, no aceptan eso, obviamente
0: porque Marcelo eh, fue el técnico del ascenso de Central Córdoba en el partido en el que frente al esportivo italiano se logra el ascenso de categoría a la, a la B nacional, pero bueno, después, obviamente la lógica de este desmantelamiento de jugadores, de esta poca paciencia frente a ciertos procesos hizo que el equipo vuelva justamente a caer en, en crisis deportivas y futbolísticas y económicas.
4: Creo que más allá de, de muy poca paciencia, eh, muy poca memoria, creo que también.
0: El fútbol argentino, vos decís que no tiene memoria
4: No, yo
0: hablo de la dirigencia de Central Ah, bueno Ya está, es una declaración de principios o sea, no sé si lo tenemos a Marcelo del otro lado Si nos está escuchando O si vamos a restablecer el contacto Ah, bueno, ahí salió de la sala, seguramente va a entrar en unos, en unos segundos. Vos quedate ahí que nosotros estamos charlando con Marcelo Vaquero, director técnico referente del ascenso de nuestra ciudad, de, de Rosario. Si venís acá, si nos estás escuchando desde otro país y venís a Argentina, te van a decir que Rosario es la segunda ciudad del país. Y si vas para el lado de Córdoba, seguramente te van a decir... Que Córdoba es la segunda, pero Rosario en materia de jugadores es punta, es punta es realmente una tradición de décadas de décadas, de, ya te diría de todo el siglo XX de jugadores promovidos desde divisiones inferiores. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, sí, Perfecto.
5: justo se había cortado no sé si pude ampliar el concepto y si lo pudieron entender
0: Sí, sí, sí lo entendimos y, y yo justo te quería traer a colación que vos eh, fuiste técnico del Central Córdoba que logra el ascenso a la B Nacional en el 2012 y que ahí sí había más un proceso, más un, una, un trayecto recorrido por el técnico anterior, que vos eh, tomás ese proceso, lo continuás y permitís que el equipo ascienda.
5: Bueno, en realidad nosotros me hago cargo del, del plantel cuando desciende a la primera C. Me hago cargo de ese plantel, armamos en ese plantel, muy parecido a lo que estábamos armando ahora. Pero tuvimos la tranquilidad para poder trabajar, Trajimos a Esbutoni, trajimos a Marco Figueroa, Tate Lescano, Fabelo, Villagra, Killer, Lalo García, se armó un muy buen plantel, paradójicamente con ocho jugadores que venían del clásico rival, de Argentina de Rosario. Claro. Por problemas que tuvimos dentro del club, con gente que no le hacía bien a, a la institución, nos fuimos, dejando el equipo clasificado, y ese plantel que armamos nosotros pierde la final con los Andes. Al otro año. Nos vuelven a llamar y tenemos la, la, la suerte después de, de, de haber estado fuera del club y con esos mismos jugadores que habíamos traído, más el agregado de Fiorina, de Bruno, que también los trajimos nosotros, pudimos tomarlos después de ocho partidos que no ganaba, que había estado eh, Omar Palma y clasificar para el reducido y ese reducido, bueno, prácticamente lo ganamos, ganamos el campeonato el, el ascenso de visitante porque ganamos todos los partidos visitantes, le ganamos a, a la Ferrer con desventaja deportiva, le ganamos a Bresate y a Midland y ganamos la final contra italiano también con desventaja deportiva.
0: Claro, claro, contra esportivo italiano, pero eh, te quiero decir, digamos, yo, yo traía a cuenta este caso para abonar esa idea que vos Se decías. Ah, ¿se cortó otra vez? Bueno, bueno, vamos a ver si restablecemos, vamos a ver si restablecemos o Se seguimos esperando y aplicamos. No, no ahí estoy bien, ah, ahí Ahora Perfecto. No, te decía Marqués, Marcelo, que esto tiene mucho que ver te con te lo escucho, que vos, ¿Vos? estabas... Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos, perfecto. Esto tiene que ver con la idea de, de lo que vos estabas planteando al principio o, o anteriormente cuando estábamos desarrollando esta idea, en la que, por para bien o para mal, o para el que le guste o para el que no esté conforme, el tiempo es el que permite que el proceso termine dando el resultado. Si uno, digamos, vos armás el equipo, lo dejás, lo retomás a ese mismo equipo que había quedado armado y lográs el ascenso. Con unos jugadores que conocías, con un grupo que conocías... Y termina siendo el tiempo el, el que determina que el proceso pueda llegar al resultado.
5: Sin ninguna duda, no hay ningún tipo de posibilidad de que en, en poco tiempo, cuando los jugadores se tienen que conocer, cuando el sistema de juego se tiene que aplicar, el funcionamiento, eh, vos necesitas que se adecuen a lo que uno le pide y nosotros esto es eh, muchas veces prueba-error, más en estas instituciones donde a veces traemos jugadores sin saber si nos van a rendir, porque los presupuestos tampoco son altos. No es lo mismo tener un jugador de 15 o 20 mil pesos por mes que uno de 60. El de 60 lo que va, que va a renderizar que está chequeado. de quince 15 20...
0: Por... Sí, sí, totalmente. To totalmente. Son, son apuestas distintas y con resultados distintos, obviamente. No sé si lo tenemos a Marcelo.
4: La verdad que es muy difícil la vida de un técnico de
0: fútbol hoy en día, digo A cualquier nivel.
4: Sí,
0: hoy. Inclusive a, hasta pasar. el mismo Zidane en Real Madrid tuvo problemas y fue cuestionado. Y estamos hablando del Zinedine Zidane en Real Madrid fue cuestionado por los malos resultados y por ser barrido por el Alcoyano en la Copa del Rey. Un equipo completamente desconocido Porque que no. le dio vuelta al partido. Me parece que vamos a Pero estar eh, charlando también. con Marcelo en unos segundos.
4: Otro caso, con Mauricio Pochettino.
0: El... También también cuestionados en los altos niveles, en las altas esferas y en las pequeñas también. Los resultados mandan y siempre son la espada de Damocles sobre la cabeza del director técnico. Me no sé bien. si lo, lo tenemos a Marcelo nuevamente en línea.
4: ¿Querés
0: llamarlo directamente, Diego? STFU. Vamos a ver si, si podemos restablecer la comunicación. Posiblemente Marcelo se vuelva a conectar en unos segundos. Nosotros vamos a salir del aire, vamos a dejarte escuchando música y en nada volvemos en Barrilete Cómico. Estamos charlando con Marcelo Vaquero, referente del Ascenso Rosario, director técnico de Coronel Aguirre, de Tiro Federal, de Central Córdoba y de Argentino de Rosario. Un conocedor de primera mano de las divisionales inferiores de nuestro país, de nuestra ciudad, de este hermoso lugar que es Rosario, desde donde salen los mejores jugadores del mundo. Y vos me vas a decir... ¿No es un poco arrogante lo que estás diciendo? Te lo dice un hincha que lo conoce
1: Ahí
0: estamos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Perfecto, seguimos, seguimos entonces Bien, sí, eh, decíamos esto Y mientras estábamos reconectando Hablábamos del caso, del, del resultado Presionando al técnico Que sucede en cualquier nivel del fútbol mundial Marcelo es algo que parece que uno...
5: Sí, pero particularmente, particularmente pasa mucho acá en Argentina. Realmente se está viendo el fútbol de la manera que vivimos, donde hay muchísima ansiedad. Ahora hay una, una metodología de, en el fútbol sana de tratar de salir jugando, de abrir los centrales, involucrar el 5 en retroceso para tener una buena salida. Y vos lo ves en otro lugar del mundo y se equivocan y le hacen goles... E insisten con esa metodología acá en Argentina lo hiciste dos veces perdiste dos pelotas, te hacen un gol y es una catástrofe no la ansiedad con la cual y el apresuramiento que se vive eh, en el fútbol argentino determina de que todo todo esto termina siendo nocivo, acá parecería que hay que ganar de cualquier manera y que solamente el que, el que gana es el exitoso y el que sirve y el resto de, no lo es y bueno, no es así. Pero bueno, también es una forma de, de, de nuestra cultura y de la manera que se está viviendo eh, socialmente. Donde todo tiene que ser inmediato o si no, no sirve.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Te termina siendo coyuntural a lo que está pasando en la sociedad?
5: Totalmente, totalmente. En, en otros países se respeta se respetan los contratos. Es difícil que un técnico se vaya en la primera 10 fecha Tendría que ser una catástrofe. Eh, sin embargo, acá en Argentina puede pasar cualquier cosa, hay técnicos que han durado dos fechas y se han tenido que ir. Y bueno, eso pasa también por, por la incapacidad para manejar una institución, un club. Los dirigentes tienen que tener bien en claro hacia dónde apuntan. Entonces fíjense que aquellos que han eh, recorrido un, un trayecto de organización, sea la Nube Defensa y Justicia, eh, Vélez Arfiel, eh, han salido adelante y hoy son
0: protagonista Sí, sí, sí. Eh, digamos, no tradicionalmente los equipos, entre comillas, grandes, sino que se han abierto camino justamente a partir de esto que decías vos, de una dirigencia coherente que respeta los procesos, que ha sabido trabajar más allá del resultado inmediato, más en el tiempo, y terminamos otra vez en el mismo concepto. Si el tiempo no permite que el proceso eh, se vaya dando, no, no se llega al resultado. Lógicamente.
5: vos Fíjate, Defensa y Justicia tiene... Eh, sale el campeón con una base importante, de jugadores de River Jugadores que Defensa y Justicia los puede esperar 5, 6, 10 partidos claro. En cambio River no, River son dos partidos En cuanto te fue mal, toda la, la San Martín te insulta Y, y tenés la puerta abierta, no claro puedes, No puedes a jugar en primera división eh, es así
0: eh, Marcelo, y para ir cerrando, y, y ya, ya desde ya te, te agradezco inmensamente el tiempo y, y haberte brindado para esta no, entrevista pues. que a nosotros no, no, nos resulta... Te, te podríamos preguntar cosas horas y creo que hasta inclusive nos vamos a volver a encontrar nuevamente en otro momento en el programa. Te quería preguntar si estuviste, sí, seguramente no. sí, estuviste mirando el Mundial de Clubes eh, y si viste... Bueno, no sé si lo podríamos calificar de batacazo. Creo que se mostró ahí un, un trabajo mayor de Tigres que Palmeiras. ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo viste vos, que sos director técnico, el partido entre Tigres y Palmeiras, en donde se pensaba que el sudamericano iba a vencer al mexicano sin problemas y se dio exactamente el resultado contrario?
5: Bueno, pero eso es un es un, también un problema que tenemos nosotros los argentinos y que también eh, relaciona también con, con los sudamericanos. Eh, hoy, la final de Libertadores, yo creo que los dos equipos, no si bien salió... Eh, Palmeira fue el que gana el partido, yo creo que eh, River era más merecedor de estar en la situación que, que Palmeira o que Santos mismo. Eh, pero bueno, evidentemente esto es una llamada de atención para que no pensemos que, que seamos los mejores. México viene trabajando desde hace mucho tiempo bien, viene trabajando en lo que es formación y sistema de juego. Eh, México ha tenido a, a la golpe eh, en la selección, ha salido técnico como Diego Coca, como Lavallem, eh, como el mismo que estuvo en Independiente, bueno, no recuerdo en este momento el nombre, que ahora está en, en España, que han, han podido trabajar de acuerdo a, a las condiciones y, y les ha ido bien. Eh, creo que estamos sufriendo, en lo que es la parte eh, de Sudamérica, un retroceso a, en el fútbol a nivel nubial, Estamos un poquito bastante más... Lejos que antes, que lo que es Europa y, y Brasil también. Es difícil imaginar que en otro momento, aquel Sao Paulo del 92 que gana Copa Libertadores, este Santo, este Palmeira podrían ser buenos contrincantes.
0: Claro, claro, justamente mirá, eh, te estaba por decir puntualmente eso. Estábamos hablando antes de la entrevista y antes de llamarte de que hace desde el año 2002, hace mucho tiempo ya, que los equipos sudamericanos no pueden ganar el Mundial de Clubes. Los europeos están siempre en la final. E inclusive, bueno, muchas veces. Eh, se da el resultado, de, de, de la, lo vienen ganando ellos, pero los sudamericanos a veces ni siquiera están en la final, River en el 2018 eh, no llegó a la final eh, el, el Mineiro de 2013 tampoco llega a la final es decir, el equipo se ha abierto una brecha entre los europeos y los sudamericanos que me parece que va a llevar mucho tiempo eh, poder achicarla
5: Sí, lógicamente, y también tiene todo que ver con lo que es eh, el desarrollo de, de la economía nosotros eh, así como estamos como país, también se empieza a representar el fútbol, los mejores jugadores van a Europa, los contratos son multimillonarios, todos eh, juegan cuatro partidos en primera y, y requieren una transferencia porque salva, saben que lo que los salva eh, prácticamente de, de por vida, entonces es lógico que el mejor fútbol se vea allá, que los mejores están en Europa, que los mejores entrenadores y, y que las mejores condiciones eh, no solo para jugar al fútbol, sino de vida, sigue sí, estando eh, en Europa. Mientras nosotros no nos terminemos de organizar, hablo en, este, en el contexto de Sudamérica, llamémosle, o particularmente de Argentina, no nos terminemos de organizar. Como país, eh, todo esto se hace eh, muy difícil porque todo tiene que ver con todo. A ellos los jugadores no se le puede eh, pagar el contrato en dólares, lo cual al no poder pagar ese contrato en dólares, difícilmente podamos... Imaginar que en algún momento esos que están en élite eh, puedan optar ni siquiera por River o por Boca antes de hacer quizás un contrato en Valencia o, o en un club de Italia de, de, de segunda categoría.
0: Claro, claro, por eso también ha surgido como gran liga para muchos jugadores eh, desde hace creo que 10 años Estados Unidos ha representado por los contratos y porque es un fútbol que le permita al jugador eh, que está en, la, en el último tramo de su trayectoria desarrollarse y, y tener una buena diferencia económica las dos cosas al mismo tiempo.
5: Y no por casualidad, fíjate que Martino, eh, Heinze y Almeida hoy están dirigiendo hasta en Estados Unidos. No solo buscan eh, una, una tranquilidad desde lo laboral, donde sean organizados y respeten los tiempos, sino también... Una tranquilidad socialmente, el que se va para ese tipo de, de país busca tener una tranquilidad en lo que es eh, educación, en, en lo que es vivir y compartir en sociedad. Y lamentablemente hoy por hoy acá se hace muy difícil.
0: Sí, sí, claro que sí, todo, todo, todo termina estando relacionado. Marcelo, te, ya no nos queda casi nada de tiempo, te agradecemos nuevamente, creo que no nos alcanza la felicidad que tenemos de poder haber charlado con vos, te vamos a volver a convocar seguramente para otro momento para seguir hablando de fútbol, tenemos mil cosas que preguntarte, te agradecemos por tu tiempo, por haberte brindado y te mandamos un saludo hasta la próxima vez que seguro nos vamos a encontrar.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que para mí también fue un placer poder hablar de fútbol y bueno... Estoy a disposición para cuando lo
0: requieras Muchas gracias Muchas gracias Charlábamos con Marcelo Vaquero Director técnico referente del Ascenso Rosarino Técnico de todos los clubes Que nos estuvo contando un poquito de todo lo que tenemos para preguntarle Y que seguramente va a hacer que nos volvamos a encontrar en otro momento En Barrilete Cósmico para preguntarle absolutamente de todo Estás ahí, te quedaste escuchando música Nosotros en nada volvemos para estar con vos y con todos ustedes Porque nos quedan 10 minutos de programa Y todavía hay mucho Barrilete Cósmico ¿De qué planeta viniste? lo vieron jugar, nunca van a olvidar su enorme talento. Inmediatamente lo calificaron como un crack. El propio Diego Armando Maradona supo decir, me fijaba en él para aprender a jugar al fútbol. ¿Cuál fue su decisión? No ser el mejor. Los propios jugadores consagrados en Europa, los jugadores más famosos y talentosos del momento se quedaban impresionados. Les resultaba imposible conseguir adjetivos para describir la magnitud de su talento. Un artista dentro de la cancha, al punto de que los propios hinchas, los periodistas y todos los que veían jugar a este deportista coincidieron en apodarlo El Mágico, Jorge El Mágico González. Inició su carrera con 17 años en la primera división. Jorge el Mágico González, un jugador del El Salvador al que tendrías que ver en YouTube porque yo no te voy a poder describir ni narrar en la radio la dimensión de su talento dentro del campo de juego. Un regate, una sorpresa y una habilidad con el balón que muy pocas veces se vio dentro de un campo de juego y que directamente jamás... Pudo verse por acá, por Sudamérica, a ese nivel Jugador de El Salvador que pudo llevar a su selección A su primera y única cita mundialista en España en 1982 Y que con la camiseta del Cádiz Con un equipo del sur de España Dentro de los que conformaron su carrera Pero mayormente identificado con ese equipo De la parte sur del país ibérico Descolló e hizo delirar a los fanáticos Que cada domingo se reunían en el estadio Para verlo jugarle a él independientemente de cuál fuera el resultado que obtenía su equipo. Fue tan grande su talento que inclusive desde el modesto Cádiz fue tentado por el Barcelona en una gira que lo se llevó por varios países para jugar el fútbol junto al mismísimo Diego Armando Maradona en el que el mágico González estuvo a prueba y en el que Diego Maradona dijo después de verlo jugar a él intenté copiarle el regate, intenté copiarle la gran beta e intenté copiar su remate porque nunca vi nada igual. Palabras de Diego Armando Maradona. Y posiblemente te preguntes por qué no escuchaste antes del mágico González Porque él decidió no ser el mejor, ya sea por la vida que llevaba Ya sea por su propia voluntad de divertirse dentro del campo de juego O de tomarse el fútbol siempre como un entretenimiento y nunca como un trabajo Esa falta de constancia hizo que en cierto sentido desperdiciara lo que le hubiese situado en un, en un Olimpo de jugadores al nivel de Johan Cruyff, al nivel de Diego Armando Maradona a nivel de los mejores de la historia, inclusive comparado muchas veces con Edson Arantes, do Nascimento, Pelé. Estaban cansados de su comportamiento fuera de la cancha y los dirigentes del Cádiz directamente lo cedieron al Valladolid y le dijeron que se fuera, que no podían aguantar su ritmo de vida nocturno que le impedía llegar a los entrenamientos a tiempo que hacía que nunca pudiera entrenar. A pesar de que el domingo respondía con goles, con jugadas y con un montón de maniobras que impresionaban a los fanáticos los dirigentes se cansaron del mágico González y lo cedieron al Valladolid para liberarse de la indisciplina de este jugador que dentro de la cancha estaba totalmente desconocido y que muchos en Cádiz habían hecho circular el rumor de que había hecho un pacto con el diablo. Que
1: sus que se el dolor. Personalmente creo.
0: Si buscás a sus goles en internet vas a encontrar una multitud de videos que recrean todas las jugadas en las que con la camiseta amarilla número 11 con vivos azules se ponía ese número, ese dorsal en el Cádiz y durante cuatro temporadas marcó goles impresionantes. Muchos que vas a encontrar en YouTube con un montón de videos de, de especiales hechos dedicados a su figura. A su magia dentro de la cancha Justamente lo que le valió el apodo Del mágico González eh, Una de las declaraciones que quedó para siempre Guardadas en la memoria de No solo del mágico Sino también de los salvadoreños Y de los hinchas del fútbol en general Fueron las que dijo un jugador conocido Del mundo del fútbol Que se llamaba Diego Maradona Tuve la suerte de jugar con él Y después de ver los enganches que le pegaba a los españoles Era único Nosotros en los entrenamientos siempre lo queríamos imitar Pero no podíamos si queríamos tirar el enganche, nos desgarrábamos. Era un gran tipo, se merece todo el cariño del Salvador y está entre los 10 mejores jugadores que yo he visto en mi vida, sin ninguna duda, lo dijo dijo Maradona.
1: Que todo esto es un...
0: Mucho tiempo después de retirarse y siguiendo vinculado al mundo del fútbol, una vez se acercó para charlar con los jugadores del Olympique de Marsella en las que en la que explicó un poco las consecuencias de ser exitoso. El éxito te quita felicidad, te quita horas con tu mujer, con tus amigos, te quita fiesta y diversión. Ustedes tienen un problema muy grande, pues tienen dinero, pero no tienen tiempo para disfrutar lo que el dinero te da en términos de felicidad. Pero también ser el mejor es una elección. No hay problema si no querés ser el mejor del mundo. Pero hay que saberlo. Esas fueron las palabras del mágico González, un jugador que te invitamos a que conozcas. Nosotros te hacemos una muy breve reseña en esta noche de martes en Barrilete Cósmico junto a Diego Draco, al que le estamos contando también esta historia de un jugador que a veces no es tan conocido, que no sale en los primeros planos de los racontos, de las compilaciones, de los eh, rankings de jugadores de fútbol pero que de solo verlo te das cuenta de que fue uno de los que mejor se desenvolvió dentro del campo de juego, vistiendo la camiseta de la selección del Salvador de varios clubes, pero principalmente asociado con el Cádiz del Sur de España. En minutos volvemos para la parte final, la despedida y el cierre de otra noche en la radio. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?
2: 22 horas.
0: Nos agarraron las 10 de la noche, se nos pasó volando el tiempo, lo disfrutamos un montón y todavía tenemos un montón de cosas para contarte, pero ya van a quedar para el martes que viene. ¿Estuvimos? Estamos, 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 estuvimos junto a Diego Draco. Dieguito, ¿cómo la pasaste? ¿Te gustó la historia del mágico González?
4: La verdad me encantó. No sabía de la existencia de este jugador, así que para mí fue una grata sorpresa y te aseguro que cuando termine el programa me voy a meter en YouTube.
0: Si buscabas en sus videos, yo creo que como hincha de fútbol te vas a sorprender de la gambeta, del regate y de la sorpresa. Porque tenía un movimiento que incluso atentaba contra la biomecánica de los defensores. Un movimiento en el que vos no te podías acomodar que cuando habías recuperado la vertical, el mágico ya estaba dentro del área y posiblemente estaba gritando el gol que había convertido. Llegamos hasta el final, Diego Draco, llegamos al final de otro martes en la radio. Barrilete Cósmico junto a todos ustedes Escuchando música, hablando de fútbol Con el segmento de Central, con el segmento de Ñuls Entrevistando a Marcelo Vaquero, un referente del Ascenso Rosarino Hablando del Mundial de Clubes Y ya preparando lo que se viene porque vamos a tener la final Entre Bayern de Múnchen Los Tigres de Universidad Autónoma de Nueva León Este jueves y todo te lo vamos a contar el martes Analizado, desgranado, reseñado En este programa donde dos fanáticos De la pelota número 5 homenajean a Diego Armando Maradona Y le pusieron a este programa Barrilete Cósmico Diego, yo hasta acá terminé Te doy el cierre a vos y nosotros ya nos vamos despidiendo.
4: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan en Colombia, eh, en Ecuador. Un saludo a Carlos, a Viviana, a Junior de Barranquilla. Un saludo a todos los oyentes alrededor y que tengan una muy buena semana.